2: Oh, my
3: Saluda a su amiga Adriana Delgado en este su programa favorito El dedo en la llaga que nos escuchan a través de la 98.5 del FM Y están escuchando usted esta maravillosa canción de Laura Pausini Pausini, escucha a tu corazón Y déjenme decirles por qué elegí esta canción para iniciar este programa el día de hoy se me hizo un nudo en la garganta porque precisamente un 6 de diciembre de 1986 Tenía yo tan solo 16 años Y en ese momento me habían dicho nueve meses antes que iba a ser madre Y como cada paso difícil, pues uno se pregunta muchas cosas Y el día más feliz de mi vida ha sido el 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque traje este mundo a una mujer maravillosa, ingeniera en mecatrónica, mi hija Carla. Y se lo digo a todas las mujeres que me escuchan en este momento, que sé que ha sido difícil este camino de tener, de traer hijos al mundo. Pero sin duda es el momento más impresionante que una mujer pueda vivir. Le quiero dedicar esta poesía de José Saramago a mi hija Carla que me está escuchando en este momento. Carlita, en este tu día te dedico este pensamiento del gran escritor premio Nobel José Saramago. Hija, es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener porque es exponerse a todo tipo de dolor principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? No es nuestro. Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenece a la vida, al destino, a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos e hijas pues a nosotros ya nos bendijo con ellos y bueno Carla hija tengo tres cuatro felicitaciones que quiero que escuches en este momento Querida nieta Carlita, en este día que cumples años, deseo que Dios te siga iluminando, así como tú has iluminado nuestras vidas con tu presencia. Te quiero mucho, tu abuelita Judith. Mi querida Carla, te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, feliz cumpleaños, te quiero y te quiero bien, eres un gran ser humano, Dios te bendiga siempre, tu amiga, y por supuesto, tu hermana, o incluso creo que podría ser tu mamá, Marielina Vega. Te quiero, te quiero, princesa.
4: Buenas tardes. A través del programa El Dedo en la Llaga, quiero enviarle una felicitación y fuerte abrazo a mi sobrina Carla Beatriz Castro Delgado, a quien considero como una hija. Te deseo lo mejor en este tu día y años venideros. Te queremos mucho, Carla. Tu tío
5: José Luis
3: Sirva los micrófonos del Dedo en la Llaga para mandarte muchas felicitaciones por tu cumpleaños. Que la es increíble. Muchísimas gracias y gracias, Carla, por estar en mi vida. Y ahora sí, el dedo en la llaga con Roberto San Germán.
0: En el dedo en la llaga, la fiesta mundialista con
5: Roberto
3: San Germán. Querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? Creo que tenemos problemas con Roberto San Germán para que nos diga qué ha pasado en esta justa mundialista que se está llevando a cabo en este país. y sí puedo mencionar al país, ¿no, productor? Porque el productor aquí ya me tiene muy este acotada en Qatar. ¿Cómo estás, Roberto San Germán?
6: ¿Qué tal, qué tal, Oye, buenas es que tardes, no puedo tardes.
3: mencionar Nada, que diró Roberto Porque ya todas este, las exclusivas Pues quien las pagó, ¿no?
6: Sí, ya no, tenés, no hay derechos Entonces no puedes decir Ni, ni justa mundialista, ni mundial ni Ah, ¿justa mundialista mundo, nada, tampoco? Nada oh, nada, nada, ni Qatar 2022 Uy, no Pero en
3: redes Pero, sí, ¿no? En redes sí, Roberto
6: eh, Depende con los fines que lo hagas si, no tienes, ah. si tienes patrocinado el espacio no puedes
3: ¡Uchale! Uh, pues bueno, pues sí. en allá en los países árabes están jugando fútbol eso sí lo podemos decir. Sí, sí,
6: sí, sí. Oh. Pues ya ya tenemos ya los últimos. A equipos ver, cuéntanos. Están a los octavos de final, es, cuartos de final perdón, disculpen ustedes y pues simplemente España no pudo con Marruecos. Marruecos aguantó el partido, lo fue llevando hasta la larga, se fueron a los tiempos extras. Sí, puedes tener la posesión del balón, puedes tocar 25 mil veces el balón eh, por el largo y ancho del campo, pero si no tienes jugadas al frente, es difícil. España juega muy bonito así, tocando el balón, el famoso piquitaca que puso Paz Guardiola con el Barcelona. Y Luis Enrique no pudo, su equipo no pudo, tuvo un al final de Sarabia que entró de cambio para los penaltis y pegó en el poste. Pero se quedó con las ganas España y España tiene un coco llamado penales es la cuarta ocasión que España queda en una definición por penaltis fuera de un campeonato de este estilo wow. y Marruecos lo logra, fíjate la historia de Marruecos para que escuchen los directivos ver, del fútbol favor. mexicano y para que lo escuche el presidente de la Federación Mexicana y el director de selecciones nacionales Marruecos, su entrenador lo corrió en agosto Ajá. porque no llegaron a un acuerdo de dinero y porque había este, suspendido dos jugadores muy importantes para la selección marroquí por relajientos. Bueno, no llegaron al acuerdo, le dieron las gracias porque él se quejó por la preparación y por un aumento de salario. ¿Cuál es el pretexto hoy? Fueron y buscaron al técnico de su liga, al que tienen hoy, que fue campeón de la Copa y de la Liga en su liga. Sí, señores, y los tiene en el famoso quinto partido, el cual sueña México. No hicieron ningún rollo, no trajeron a uno de los directores técnicos más caros, le dieron todo. Aquí, de agosto a noviembre, este hombre tomó al equipo. Y hoy lo tiene en el quinto partido. Así que, pues, ustedes dirán si la planeación fue buena de la de México o no. Así en es. Marruecos, Ajá. corrieron al que los calificó. ¿No les importó? Ah, no, ¿No vamos a llegar contigo a un acuerdo, perfecto. Y no se tentaron el corazón. Adiós, me despachaste a dos jugadores que los necesito. Les pusieron el indulto, se lo quitaron y regresaron a la selección. Hoy Marruecos eliminó a España.
3: Así de sencillo, además, uno de los partidos más emocionantes de esta justa mundialista medio aburrida, ¿eh?
6: Sí, 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 buen partido, buen partido los marroquíes. Y con lo que tienen ellos, pudieron jugar contra los españoles. Ellos no salieron del del libreto, de su librito, de lo que podían ganar y lo lograron lo llevaron a la larga y tienen un excelente portero que es atajador ya lo vimos es especialista en penaltis este hombre juega en la liga española en el sevilla se ha pedido bono este hombre les paró todo lo que le tiraron dos penales atajó no le metieron un solo penal y el equipo de marruecos con el gol de jaquín este hombre nacido en madrid sí de padres marroquíes ganó el partido en penaltis y marruecos se va a enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que hoy inició el partido, sí, en la banca, porque estaba peleado con el entrenador, se le puso loco, en el último partido a Fernando Santos, le gritó cuando lo sacó de cambio, y pues le dijeron a Cristiano Ronaldo, te calmas o te calmo, y lo calmaron y lo dejaron en la banca, y al chavo que metió el lugar de Cristiano Ronaldo, nomás respondió con tres goles, en la goleada de Suiza de Portugal a Suiza 6 a 1. Cristiano ¿Qué? Ronaldo fue en el 73, ¿Tal? Triplete de
3: Gonzalo Ramos. ¿Qué tal Roberto? Este mundial también, este, nos está sí. pues dando sorpresas esta justa mundialista, eh. Los sí. que creíamos muy fuertes, y muy, tú las traes, pues ahí se están quedando, eh. La edad también sí. de Cristiano, o sea, debería ser un poco más humilde y haber aprendido de lo que le ha enseñado precisamente el
1: fútbol.
6: Pues mira, tiene 37 años Él sabe que es su último campeonato él, él creo que Él es un profesional con una disciplina férrea Yo creo que no hay nadie tan disciplinado como él en el mundo La verdad es que todos sus compañeros Dicen que es impresionante El tipo no te falta un entrenamiento, el tipo no te falta nada Claro, es un hombre Practicando. No, es un cuate que tú ves el cuerpo que tiene A los 37 años, es un cuerpo trabajado Es un cuate que va al gimnasio, es un cuate Que come lo que debe de comer a las horas que debe de comer Entra al gimnasio, si se tiene que parar A las tres de la mañana, se para a las tres de la mañana si sí, tiene que hacer que a las cuatro de la mañana, porque así lo dice, a las 4 de la mañana está el señor. O sea, así es un hombre dedicado. Pero pues también de repente es humano, ¿no? Y se enoja cuando sale el cambio y el senador pues lo sacó y él las las órdenes y simplemente Cristiano cuando metieron los goles sus compañeros salió y lo festejó con ellos. Así que Gonzalo Ramos es la nueva joya portuguesa, metió tres goles. Y gana el equipo de Portugal. Uy, qué
3: maravilla! Pues sí, pues sí. Y, pero también, un a ver, Roberto, si estoy bien o estoy mal, mira, tú me lo dirás, mira. tú eres el gran analista, sí. pero también sí. debe de haber esa, no solamente la disciplina, también el respeto, ¿no lo crees?
6: Sí, mira, debe de haber una cosa que, que es difícil conseguir y eso te lo va dando el paso de los años. Uno es la humildad. Así la humildad de aceptar que ya vas de salida, que vienen los jóvenes, que también tu tiempo ha pasado y dices, ok, Entiendo que él es muy competitivo, pero creo que también te falta un poquito de tener esa humildad para aceptar, ¿no? Es la aceptación, es muy difícil cuando ya tienes cierta edad el aceptar que ya no es tu momento, es complicado. Y sobre todo para personas que han tenido los reflectores tanto tiempo, ¿no? Tanto él como Lionel Messi seguramente es su último campeonato de esta índole, no nos vamos a ver en el de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, él quiere a fuerza ser campeón, él quiere lograrlo. Ya fue campeón con Portugal en Europa, en la UEFA, ¿sí? en, en el campeonato de países europeos. Él ya lo fue. Entonces, uh-huh. él quiere llevarse el título mundial. Entonces, pues hace todo. Obviamente, hoy acató. Hoy, cuando salen a la, a la cancha, la escuadra de Portugal, en lugar de estar tomándole fotos a los 11 que iban a jugar estaban tomándole fotos a la banca porque estaba Cristiano Ronaldo Ay, sentado. Esa
3: es la importancia de Cristiano sí, Ronaldo, para sea, que nos demos una idea. Me queda clarísimo además un hombre que eh, después de tener un divorcio con una supermodelo se casó con una joven guapísima, pero una mujer muy, incluso muy apartada de los de todo, este, de los reflectores, y ha hecho un gran matrimonio, tienen dos, dos niños más el niño de él, o un sea, hombre que se ve además ama a su madre o sea es una devoción la que tiene por su madre y he escuchado varias y varias notas que han salido sobre esto y dice cómo no si mi madre dio todo por mí para poder este jugar fútbol lavaba ajeno
6: hacía eh, labores la de, de casa o sea eh, la historia de cristiano es muy dura la historia de cristiano es muy dura el de padre alcohólico él, él su papá no lo vio triunfar el papá fue el que lo llevó, él es de la Isla de Madeiras, allá en Portugal. Él, él, él lo lleva a los entrenamientos, él, él es el que lo lleva a jugar a fútbol. Hay una maestra en la primaria que le dice, tú no eres bueno para nada, ni para ser futbolista. Cuando él decía que quería ser futbolista, la maestra se burlaba de él. Y Cristiano se fue levantando. Hay otra historia de cuando él empezó a jugar no tenía dinero. Y entonces había unas señoras que hacían hamburguesas en donde él iba a entrenar. Y estas señoras le regalaron hamburguesas durante no sé cuánto tiempo. Ya él, cuando se hace famoso, regresa a ese estanquillo, vamos a decirlo, y no las encontró y las está buscando para pagarle las hamburguesas. Las quiere invitar a comer también él ahora, regresar lo que han hecho por él. Y él sí tiene muy clavado a la cuestión de la familia. Hay que recordar, ojo con Ajá. Cristiano Ronaldo, señores. Sí. Cristiano Ronaldo perdió un hijo hace unos meses, ¿eh?
3: Tuvieron que sacar a sus... Totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo recuerdas, Roberto.
6: Y esa esa parte es bien dura. Eh, En el Manchester United, ese es uno de los reclamos que él tiene. Ellos pensaron que él él, él estaba poniendo pretexto. Miren, los que somos padres y hemos tenido la oportunidad de ser padres, eh, son cosas bien difíciles. Yo pasé una situación... Él no murió, mi hija afortunadamente, pero yo pasé una situación muy similar cuando me dijo el ginecólogo, eh, me dijo, "Ah, vamos a tener que sacar a la bebé y verla morir. Eh, por una preeclampsia esas situaciones no se las decías a nadie, uh-huh. y más cuando pierdes a un hijo. Entonces también Cristiano, Cristiano salió, salió de esa situación, eh, eh, Georgina, que es su, su esposa, no pues también está con él y lo está apoyando, y es una mujer que ha dejado su carrera para estar con Cristiano. Obviamente pues este hombre va a terminar la carrera pronto, con muchísimo dinero, van a vivir donde se le pegue, no va a tener que hacer nada. Su mujer a lo mejor regresa al modelaje, alguna otra cosa, pero ahí o va sea, a estar Cristiano Ronaldo, tiene hijo, eh, no es de ningún matrimonio, su primer hijo, eh, Cristiano Junior, Ronaldinho, este, y luego tiene otros Ay, dos. Ay,
3: cierto, dos a tíbranos. ver, ¿se casó primero, tuvo un hijo fuera no, de...? No, no, no. A ver, porque no, no, se casó no con hijo. una supermodelo. Sí, con Irina. Exacto. Irina. Irina, eh, no,
6: ahí no tiene hijos, okay. él, él no tuvo hijos con él, ahí, él rentó un vientre y tuvo un hijo, el okay. primero, ya luego él también rentó otro vientre y tuvo otros gemelos, y ya luego con Georgina, que son los más recientes, tuvo otros gemelitos, y el varón fue el que murió, Wow. la niña vivió.
3: Oye Roberto, ¿cuál es el sí. futuro? Esta es la, pues al parecer va a ser su último Justa, mundialista sí. o mundial O como le quieramos sí. llamar Este, sí. ¿qué, ¿Cuál es el futuro que tú ves como gran analista deportivo de Cristiano?
6: Mira, él ahorita tiene una oferta en la mesa Que yo lo no despreciaría del fútbol eh, de Emiratos Árabes los Unidos Me quieren pagar nada más la primera cantidad Siéntate ¿Sí? bien, te vas a caer Ajá de 100 millones de libras esterlinas por wow. año. Y le quieren dar tres años.
3: ¡Guau! Wow. O sea. Eh,
6: Cristiano Ronaldo podría ir a jugar al fútbol de Emiratos Árabes, terminar su carrera, eh, meter más ceros a su cuenta de banco que ya tiene y dedicarse a hacer otras cosas. Yo creo que Cristiano Ronaldo no va a dedicarse al fútbol. Él dijo que no. Él no quiere regresar a ser entrenador uh-huh. ni nada por el estilo. Él quiere estar apartado del mundo del fútbol. Él se quiere dedicar a su familia. Él mantiene a toda su familia a su hermana, a su hermano que es su representante, su hermano también tuvo problemas de drogas y alcohol, eh, lo tiene con él. Este, o sea, es, es un cuate que para todos lados uh-huh. eh, lo ves junto con toda su familia, ¿eh? A donde viaje Cristiano viaja con toda su familia. Y sí, su mamá es una mujer muy importante para él. es más, pero la mamá no va a los partidos, ¿eh? porque se pone muy, muy, muy... muy este, estresada,
3: este, nerviosa.
6: Se Ajá. preocupa mucho y se puede dar un infarto. Entonces, pero el cristiano le tiene prohibido a los partidos.
3: Pero otra cosa que tampoco se sabe porque él no lo publicita como debe de ser es toda la labor... Este, de apoyo a fundaciones a, la, a su fundación también pero sobre todo hace un trabajo que en Portugal me decía un portugués hace un mes que hablaba con él me dice tú no tienes idea de los niños que ha rescatado los niños que ha apoyado para que estudien
6: mira es que Creo que esa labor altruista es la labor que menos debemos estar cacareando. Es una labor que se hace en silencio. Uno no viene para que a este mundo a que le pongan medallas. Uno viene a hacer otras cosas. Aquí no vienes a cacarear, yo soy mejor que tú. Yo soy una mejor persona, ¿no? Yo creo que esas cosas las hace muy bien Cristiano. No sabemos en dónde mete su dinero, además de su dinero, pero sí sé que ayuda mucho. Tiene muchas causas y creo que es lo menos que puede hacer él en, en, en el momento en donde él sale desde abajo. Digo que viene de una familia destrozada por el alcohol, su papá, el papá muere de alcoholismo, y él vivió eso, y entonces... Por eso él se se dedicó tanto al deporte, por eso él quiso salir adelante, porque él dijo que iba a comprarle una casa a su madre, que le iba a sacar de la pobreza en donde vivían. Y ahora pues él ayuda a mucha gente, porque además recibe mucho dinero. Y Cristiano te hace una llamada a cualquier persona y lo vas a apoyar en una campaña que quiera hacer. Obviamente eso lo hace por medio de una agencia. Y a lo mejor no parece el nombre, y si sabes, se le dice, no vais a decir que lo haces conmigo. O sea, Cristiano es una persona que, que, que busca muchas cosas, en los años reflectores, igual Lionel Messi...
3: Bueno, te quiero contar te quiero contar sí. una de Lionel Messi. Sí. Tú has este, escuchado algunas sí. este, declaraciones de la diputada de Morena, ah, María no, bueno. Clemente. Propuso no, bueno. declarar en México persona no grata a Lionel Messi. ¿Cómo la ves? En vez de que se pongan a trabajar sí. los diputados, ¿qué tienen que opinar de eso?
6: Este, no, no, no te contesto, como debería de ser, porque nos pueden multar. Así pero es. creo que hay cosas más importantes en este país, en este país, muy eh, mal como esclarecer, como esclarecer. O sea, el Canelo es? pide
3: disculpas a Lionel Messi sí. y luego la diputada generando controversia para ganar, no, 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 no. para ganar seguidores, no sé, pero no, o sea no, de, no, no, de, de plano. No,
6: no. No, o sea, eso me, pues es el nivel que tenemos de políticos... Así es. ...que queramos, que o sea, perdón, es lo que nos merecemos, porque es por lo que votamos, así de simple, así. es así, o sea, perdón... Y no, lo dices no tú, cosa? que eres un
3: ciudadano, que no, o sea, que haces tu trabajo de analista deportivo, que eres un, pues un hombre de honesto, un hombre que reflejas disciplina, trabajo todos los días, y imagínate si así tú lo ves, y, o sea... No, bueno. Pues es que, es que
6: acuérdate que aquí es muy bueno, pues hay que hay pantallas de humo, ¿no? No trabajo, pero pues le voy a echar la culpa a Messi. ¿Qué culpa tiene el si futbolista <risa> no de se este Messi, país? no, bueno. O sea, ahora, Messi, ¿qué culpa tiene de un video que sacó <risa> su compañero Nicolazo también? donde no pate una, una, una playera, en donde ahora resulta uh-huh. que la playera de fútbol, pues entonces, a ver, yo propongo algo, lleven a los veinticinco, más los directivos, más a todos los que están en el fútbol mexicano que hicieron este ridículo al paredón y fusílenos por traición a la patria.
3: Pues así es, Roberto ¿Punto? San Germán. Definitivamente es muy importante tu punto de vista y Roberto para terminar con este, Viene. pues con este segmento que ya ha alargado porque finalmente no, dice, o sea, es muy interesante sí. lo que nos dices. ¿Quiénes son Viene. tus tres este, favoritos. favoritos de este mira, de esta justa yo creo, mundialista?
6: Yo, 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 mira, desgraciadamente creo que Portugal, pues no, no lo veo con la fuerza. Yo veo dos equipos. Este,
3: España yo soy... ya no, ya, adiós.
6: No, ya no, ya España no. Yo yo veo dos equipos. Mira, yo soy de, toda la vida he sido de, de los galos, de, de Francia. Siempre me ha gustado desde Tiganá, okay. desde Michel Platini. Desde esas épocas me acuerdo mucho de ellos. Yo soy, de, yo, yo soy fanático de Francia, siempre me ha gustado. Francia se me un equipazo, pero ayer la muestra que nos dio Brasil... Creo que Brasil y Francia son mis dos candidatos para llegar a la Copa del Mundo y me gustaría que repitiera como campeón Francia, que fuera bicampeón los franceses.
3: Pues ahí está el pronóstico de Roberto San Germán. Gracias Roberto por tomarnos la llamada. Como no, siempre no. te queremos en este programa, tu programa favorito, El Dedo en la Llaga.
6: Gracias a ustedes y que pasen muy buena tarde
3: Aprovecha Gracias, pues bueno así es el, los pronósticos y esto que hablamos de, de Cristiano Ronaldo la verdad es impresionante cómo puedes tener una familia que no es disfuncional con un padre alcohólico, con una madre que se levanta todos los días a sacarte adelante dando lo mejor de ti y aún así Decides ser diferente a los demás O sea que no es pretexto El que no hayas tenido todos los elementos Como tú hubieses querido En tu infancia Aquí lo importante es el coraje, la fe y la esperanza Para salir adelante Ahí están Estos personajes que hacen que este mundo Sea diferente Nos vamos a un corte y regresamos Para seguir poniendo el dedo en la llaga
2: y sigue siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así, toda tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más, si te has quedado tú.
0: encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Heraldo Radio con
0: la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al
1: 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, Mexicalcingo, Iztapalapa. Código
3: postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
0: Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva a Adriana Castillo Román Directora General de Promoción Cultural Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda
3: Hay un, una parte muy importante que casi no se visibiliza y es el gran trabajo que hace tu dirección para generar para promover el arte Muchos artistas inician esta carrera a veces difícil de la pintura de la obra gráfica, de la obra pictórica y pues a veces les es complicado cumplir con sus obligaciones fiscales. Ustedes tienen ese pequeño camino, esa luz para que ellos puedan seguir creando y que se les facilite y al mismo tiempo generar, generar y que no pare la producción de arte en este país. Así es, fíjate que el programa Pago en Especie, que lo tenemos, es un programa, como bien dices, es una facilidad para el artista plástico, sí pagar sus impuestos con obra. Y también para el Estado mexicano, hacerse de una colección muy importante de arte, así es que es un ganar-ganar.
0: Jueves, 11 de la noche, el de Yaga llaga, La Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga y el momento de Ángel Arellano y las noticias en el Dedo en la Llaga.
5: Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a un resumen de noticias. Comenzamos con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Él anunció que se realizará un dictamen para identificar cuáles fueron las causas del colapso parcial de un puente llamado El Quelite, allá en Mazatlán, Sinaloa, el cual iba a ser inaugurado en las próximas semanas. En redes sociales, quizás las habrás visto, Adriana, imágenes del de colapso de esta obra que se, se construyen con recursos del gobierno federal. A ver, Ángel Areñal. sí.
3: Te quiero dar mi opinión, A ver. si me lo permites.
5: <ríe> Te lo permitimos. Me parece
3: muy cobarde ¿eh? que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga que dar la cara por funcionarios federales que no hacen su trabajo debidamente. Él no es constructor, él no es ingeniero, él es el quien dirige el Ejecutivo y tampoco es responsable. Imagínate un presidente de la de la república que tenga que ir a checar lo que hicieron los ingenieros civiles lo que hizo las personas responsables para hacer ese puente con recursos federales
5: así es es la explicación no que es
3: no... perdón sí sí no es responsabilidad del presidente porque a esos funcionarios se les paga de nuestros impuestos para, haga, para que hagan el trabajo y además pues cumplan con las órdenes que les da el Ejecutivo.
5: Así es, y dijo que precisamente se debe hacer una investigación, porque importante... ¡Que los corran! Había recursos federales ahí, o sea, dijo, ah, nos solidarizamos y mandamos dinero para allá. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana el Presidente. Se fracturó en construcción este puente que está en la carretera de Mazatlán a Culiacán. Llevaban un avance de alrededor del 70%. No iban a terminar, la verdad. Este mes se estaba pensando inaugurarlo en enero. Los recursos de este puente son recursos federales que se transfirieron al Estado de Sinaloa, al gobierno del Estado, con el propósito de que se hiciera lo más pronto posible la obra. El
3: presidente dijo? Que se haga la obra lo más pronto posible, pero que no la hagan mal hecha.
5: <risa> pues sí. Sí, es lo, que, es lo que decían los funcionarios, que no se cayó totalmente, pero finalmente una parte se colapsó y eso puede provocar que se debilite toda la estructura. Pues no bueno,
3: más digo el, que debe de haber responsables.
5: Exacto, el, el, dictamen, el dictamen que anunció el presidente es lo que lo dirá. Y vamos a otro tema, el secretario de Gobernación Adán Augusto López acudió a la Cámara de Diputados para presentar el plan B de la reforma electoral del presidente con la intención de que se discuta y se apruebe en el Pleno. Ahí estuvo pendiente mi compañera Elia Castillo en la llegada del secretario de Gobernación y a quien la saludamos en la línea. ¡Elia,
1: querida! Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues les comento que efectivamente el secretario de Gobernación Adán Augusto López presentó minutos antes del mediodía de este martes a los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena el llamado Plan B de Reforma Electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente el mismo día que el Pleno de la Cámara de Diputados lo va a discutir fast track es decir, con la dispensa de todos los trámites hace eh, poco más de 40 minutos inició la discusión de la reforma eh, reforma constitucional en materia electoral también enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados luego de esta sesión se terminará con, con la primera sesión y se iniciará inmediatamente la segunda sesión de este martes para discutir, eh, analizar y votar este plan B que presentó pues minutos antes del mediodía y que momentos después conocimos es el contenido del dictamen. Les comento rápidamente que el plan de la reforma electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea modificaciones y ediciones a cuatro leyes secundarias. Entre los cambios destacan la compactación de la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, la eliminación de los fondos y comisos del órgano electoral, la desaparición de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, que entre otros aspectos, resuelve las quejas que eh, por actos anticipados de campaña y de pre-campaña, y además de esta propuesta, dicen, en la exposición de motivos busca ahorros de tres mil seiscientos millones de pesos para destinarlos a dos programas sociales fundamentalmente, que son eh, en las, en la pensión para personas adultas y jóvenes construyendo el futuro. Eso es parte de lo que tiene este plan B de reforma electoral entregado esta, este mediodía por el Estado de Gobernación. En la Cámara de Diputados y que se lista a discutir pues luego de que concluya la, la, la votación y la discusión y votación de este dictamen de iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que bueno pues ya sabemos por adelantado no cuenta con los votos uh-huh. con la mayoría calificada con los votos de la oposición que se requieren para ser aprobada así que estaremos pendientes del el inicio y eh, por supuesto el desarrollo del, del debate de este plan B enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, y tengo en la línea al senador Damián Cepeda del Grupo Parlamentario de PAN en el Senado de México. Damián, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
3: Querido Damián, ¿qué piensas de este plan B que acaba de presentar el secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral?
4: Pues mira, por supuesto que lo acaba de presentar y tendría que revisarlo, pero de las declaraciones que han hecho, me parece pues, un acto de insistencia, no, de terquedad de parte del presidente y un capricho ante la negativa que hay de poder aprobar su dañina reforma electoral, que afortunadamente, porque busca quitar la autonomía e independencia del INE, pues está buscando por una vía alterna, una ley secundaria, tratar de eh, tener el mayor impacto posible a lo que él está buscando. Uh-huh. Y lo que yo veo es una obsesión con querer debilitar al árbitro electoral, con a querer ver. debilitar al INE.
3: También, este, eh, Ignacio Mier ha dicho que esto se pasaría, bueno, hasta abril. Este Va a estar esta discusión. A veces a mí me da la impresión que no le dicen toda la verdad al presidente. Esa sería una primer pregunta. Luego, la segunda, Damián, eh, el tema de, de pues la cambiar la estructura del INE y el tema de los soples. ¿Qué nos puedes decir? Y luego me iría con otras dos preguntas más.
4: Mira, a mí me parece que tenemos que proteger al máximo al máximo al árbitro electoral. Ver, nos puede gustar o no en ocasiones una declaración de ah, alguien, en fin, pero no hay duda que hoy en México hay democracia, o sea, tú vas a una elección y sabes que va a ganar quien más votos tuvo, pues se cuentan. Hay que entender que el INE no es nada más el organismo, los funcionarios, sino que en las elecciones participan miles y miles de ciudadanos y eso nos da certeza. El presidente pues está molesto con el INE, creo yo que con una obsesión de años atrás, que él siente que le hicieron fraude, que era otro órgano para empezar, pero que tampoco es cierto que haya existido. Eh, Está buscando por todos lados minarlo, y por un lado buscó en la reforma constitucional dominarlo de plano, nombrando directamente a los integrantes, queriendo que se vaya este esquema de voto eh, ciudadano, cuando claramente es una estrategia para manipular y para poder poner perfiles subordinados, y hoy lo que vemos, repito, apenas la vamos a revisar, pero de lo que declaran es que al no poder hacer eso, lo que está tratando es de limitar al máximo la funcionalidad del INE sobre texto de ahorrarse recursos. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en la austeridad, pero en lo que jamás vamos a estar de acuerdo es que se quiera imponer reglas a modo para que el gobierno pueda abusar, hacer uso de recursos públicos, tener una intervención dañina en las elecciones y todo lo que hemos visto, y limitar al árbitro electoral, que es el que, para ponerlo en términos futbolísticos, saca las tarjetas amarillas, y en su caso las tarjetas rojas, pues no. O sea, no puedes tener un árbitro débil, tienes que tener un árbitro fuerte, y lo que claramente se ve es que el presidente lo que quiere es debilitar
3: al órgano electoral. Damián Cepeda. Alito. Alejandro Moreno dice presidente del PRI. Nadie doblegará al PRI. Vamos contra golpe. Vamos contra el golpe a la democracia. Sin embargo, pues ya lo doblegaron una vez al PRI. ¿Ustedes siguen confiando que eso va a pasar?
4: Mira, yo en lo personal eh, no meto las manos al fuego por nadie. Y evidentemente es otro partido político, pero pero yo, pues no, tan, tan, no tengo una confianza digamos en la institución que me he manifestado claramente en contra de la alianza PAN-PRI, por los motivos que ya múltiples veces he explicado, que creo que particularmente en estos momentos no nos han acompañado en esta lucha para evitar los males que Morena le ha hecho a este país. Y creo que no, no compartimos visión de gobierno y creo que es una incongruencia histórica para el PAN. Yo deseo que toda la oposición, sean ellos o cualquier otros, entienda el momento que estamos viviendo, el ataque que tenemos de parte del presidente y no por una alianza, sino por convicción, defendamos de manera conjunta lo que sea correcto para el país. Pero en términos de la alianza, yo pues no, yo no estoy de acuerdo en esa alianza y por lo tanto, pues mucho menos en una defensa de una persona. ¿no?
3: Totalmente. Eh ayer nos decía Damián Cepeda, senador Damián Cepeda el diputado Hamlet García que era falso que este esta iniciativa donde se propone trasladar el padrón electoral a gobernación, él nos dijo es falso sin embargo, todavía existen dudas en la oposición ¿tú qué piensas?
4: No, yo creo que sí, de hecho no es nuevo ¿eh? tiene ya años, varias administraciones lo han intentado debo decirlo malamente, y esta propia esta propia administración, claro que lo ha explorado, o sea, no es la primera iniciativa al respecto, de hecho, o tema que se pone a, a debate, tienen toda la intención de que sea a través de la Secretaría de Gobernación, el registro de población, el que tenga el dominio de ello, y si no, como siempre les digo, ¡ah, qué creen! Fue una confusión perfecto compañero diputado, ¿qué le parece si dejamos en claro en la ley que eso no es así? Y se acaba el problema, pues son muy chistosos, muy curiosos pues Dicen siempre que no quieren algo Que dice las propuestas que hacen Pues sabemos leer, hombre, tenemos dos dedos de frente Ah, no quieren que se entienda eso Entonces quitemos la parte que nos hace pensar Que eso es lo que buscan Y tan tan se acabó Si no era lo que querían hacer No temen de tener ningún problema, ¿verdad? Ángel
5: Arellano Senador Damián Cepeda, buenas tardes Le saluda Ángel Arellano Buenas tardes. ¿Qué tal, senador? Oiga, te, otro otro de los temas que queremos abordar con usted es el de las vacaciones dignas. Ya en la Cámara de Diputados, pues avanzó este esta modificación. ¿Cómo finalmente quedará y qué es lo que ustedes piensan que tenga impacto tanto en pues en, el, en, el, en, el, en, el, en la economía y en el beneficio de los trabajadores?
4: Mira, la verdad es que me parece una reforma muy justa la que aprobamos en el Senado y yo espero que la aprueben en breve en la Cámara de Diputados. Eh, porque en México, contrario a lo que se piensa, la verdad es que se tienen muy pocos periodos vacacionales. Si tú comparas con el promedio de organismos internacionales y las recomendaciones que foros internacionales hacen en los países, pues la verdad es que las vacaciones de los trabajadores mexicanos estaban muy por debajo. ¿Qué se hizo? pues prácticamente duplicarlas, no pasar de seis a doce días a los que tengan apenas los primeros años de trabajo y después se va incrementando a a un ritmo de dos días por año hasta llegar a un tope máximo. Pero al final, el saldo real es que se duplicó, digamos, las vacaciones iniciales. Hoy entiendo en la Cámara que están debatiendo de si esas vacaciones tienen que ser a fuerzas continuas, es decir, en un solo tramo, los doce días, o bien si se garantiza que se quede... Seis días continuas, como está el día de hoy, y las extras puedan ser fruto de un acuerdo entre el trabajador y el patrón. Mira, a mí no me parece mal que se pueda abrir esa posibilidad, porque pensando incluso en términos del propio trabajador, incluso para él es más benéfico. Lo que me parece es que la redacción que traen es muy poco afortunada, porque no deja claro qué pasa si no logran un acuerdo. Y aquí lo que tenemos que hacer es proteger, siempre, siempre proteger a quien le estás otorgando el derecho. Y aquí entonces hay que pensar a favor del trabajador, cómo podemos dejarlo lo más claro posible para que solo sea que, en todo caso, si el trabajador lo pide, puedan no ser continuas. Pero que de arranque sí deben de serlo. Que tú tengas derecho a tus 12 días continuos y solo si tú quieres y el patrón está de acuerdo, puedes hacer un acuerdo que sea distinto. A mí me parece que eso sería mejor a dejar 6 días este, continuos y lo demás, pues que se pongan de acuerdo el trabajador y el patrón. ¿Y qué pasa si no se ponen de acuerdo, hombre? Va a haber conflictos, junta de conciliación y arbitraje. ¿Para qué hacemos cosas que puedan meter problema en el día a día de los mexicanos?
3: Damián, el 20% de aumento al salario mínimo, ¿ayuda en algo ante esta inflación?
4: Mira, yo sí soy partidario del aumento al salario mínimo. La verdad de las cosas es que se perdió en las últimas décadas. Eh, ...mucho el el valor, el poder adquisitivo del salario mínimo. Y debo decir para quienes lo promueven como el gran logro... ...y también para quienes lo critican... ...que lo primero que tenemos que hacer es conocer cifras del impacto real yo no sé de dónde sacan eso de que tiene impacto en tantos millones o sea están contando a los trabajadores informales porque sacan datos y dicen es que tantos trabajadores ganan menos de tanto no pues sí pero no estás contando que la mayoría es informal y ahí no aplica el salario mínimo pues porque pues nadie está revisando verdad que, que le paguen menos o más del salario mínimo entonces eso eso es un discurso político la verdad de las cosas es que dados de alta en el INSS gente que gana salario mínimo formal es muy poca, de hecho 190 y tantos mil estaban dados de alta hasta la última vez que, que tuvo la revisión. Entonces digo, vamos ubicando nada más verdaderamente a quién le pega y a quién no. Por sí. eso es que el impacto inflacionario, estando ya desindexado el salario mínimo del resto de los temas, o sea porque por eso se inventó la UMA ¿no? ya no es tan grave el, el impacto o no hay pues un impacto inflacionario, la verdad es que el impacto inflacionario que tenemos al día de hoy tiene que ver más con el tema de energéticos que que, bueno, que se estén subsidiando, tiene que ver más con cortos de producción de alimentos y de algunos okay. otros productos que hacen que se tenga mayor demanda en esos productos y que, y que se haga más costosa la vida. Entonces yo te diría, a ver, sin duda, si traes una inflación del 8% este año, o 7, 8, pues, y el año pasado igual, pues nada más en estos dos años traes 15%, pues, ¿no?, este de pérdida de valor adquisitivo. Entonces, si el salario, lo justo es que al menos esté por encima de la inflación, y yo sí comparto la política que se ha llevado a cabo estos últimos años, de estarle ganando terreno lo que se perdió en el pasado, pero sí quiero ser muy claro, tanto para quienes brincan de alegría, la verdad es que el impacto es marginal porque poca gente en el sector formal gana el salario mínimo y solo a eso les aplicaría y segundo este es muy muy reducir el impacto en inflación porque la mayoría de los trabajadores son informales.
3: Pues muchas gracias, Damián Cepeda. ¿Cómo va tu precampaña? Si podemos decirlo así, porque ya no nos. A ver, no, 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 ahora nos dices. No, oye, primero. No le puedo decir así porque me van a regañar. Ay, ¿por qué? Pues ya si todas las corcholatas andan de para <risa> allá y por acá. Oye,
4: lo que sí te puedo decir es que completamente decidido. Y animado. El día que abran el registro en mi partido para la candidatura a la presidencia de la República, yo me voy a inscribir. O sea, lo
3: agárrense digo, los panistas. Completamente,
4: <risa> con honestidad, con apertura. Este, La verdad me parece ridículo que no podamos expresar, digamos, ese pensamiento, quienes lo tenemos. Y yo lo que he venido diciéndole al partido, a la oposición, es que es momento de despertar, vamos tarde. O sea, sí. tenemos que Dios abrir. Sí, ya el se proceso. les ha
3: pasado, ¿eh? O sea, el sueño, ¿eh? Sí, mi propuesta
4: específica es abrir un proceso abierto cada quien desde su esfera de competencia en el marco de la ley, pero irnos por todo el país debatiendo... Visión de país, en economía, que haríamos? En salud, en seguridad, y demás. Creo que esto nos permitiría dos cosas. Primero, jalar la marca a la oposición, es decir, y ya te lo había dicho, pero Adrede lo fraseo así: romperle el monopolio de la asociación presidencial que tiene Morena, pues. Claro. O sea, solo se los que que sí, si claro. No, y escuchar que ciudad,
3: propuestas también claro, los, de un romper, partido tan jalar, o sea, importante jalar, como el PAN.
4: Jalar la atención hacia la oposición, y segundo, nos permitiría mostrar nuestros perfiles, mostrar el talento, y ahora sí que, pues ver de qué cuero salen las correas. Así yo en es. un modelo así, largo, de mucho debate, de una eh, competencia libre, sí, sí. o sea, sin tener ataduras, sin que sea cupular, que estén queriendo decidir la candidatura, en un modelo así, creo, primero, que podemos ganar, y segundo, yo me voy a registrar, y con mucha humildad, si resulto ser quien cause mayores empatías sabré sumar y si alguien más resulta ser el más competitivo me sabré sumar también Pero lo que creo es que es urgente acabar con este monopolio que trae Morena de la sucesión y sobre todo es urgente presentar un proyecto que despierta esperanza con visión de futuro de cambio para este país yo me, resigno, me no no, me, sea, resigno estoy en contra de que nos resignemos a que este es el gobierno que nos merecemos, no, no lo es México puede mucho más.
3: Muchas gracias Damián Cepeda, senador Damián Cepeda, gracias gracias. Gracias. Ángel Arellano.
5: Así es Adriana, fíjate que se está moviendo mucho una información en torno a que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de prisión por un caso que se le conoce como vialidad, sin embargo no irá a la cárcel ya que actualmente cuenta con su fuero y eso, eso la protege se le declaró culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública por los periodos en donde estuvo en la presidencia, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015... Medi- medi- mediante la extracción de fondos del estado para beneficiarse personalmente o de un tercero el tribunal la sentenció a seis años de prisión, no irá a la cárcel, pero también lo que señalan es que queda inhabilitada a perpetuidad para ¡Híjole! un cargo público, es lo que se está eh, eh, moviendo ahorita y Cristina pues ya está ahí por ahí dando un, un mensaje en redes sociales, pero pues es, es como si aquí no existe la vicepresidencia pero es como si al secretario de gobernación vamos a decirle, ¿Sí? Sí, le dijera seis años de prisión por ahorita no va a la cárcel pero ya no puede ejercer o sea, tiene ningún... cuero como lo tienen exactamente pero bueno
3: a ver Ángel te comento sí. rápidamente que este hoy el, bueno no ayer casi a medianoche concluyó el plazo para el registro de los ministros que buscan ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la, la de la nación eh, fíjate que quienes se presentaron como aspirantes sí a suceder al ministro Arturo Saldívar es Yasmín Esquivel Mosa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández, según pues nos dicen fuentes consultadas. Así sea. es. Y esto pues la votación se, le- se va a realizar en la sesión pública el 2 de enero próximo y gana quien obtenga la mayoría simple. Bueno, pues Ángel, esto fue todo aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Síganos en redes, arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Muy buenas tardes, muy buen provecho. ¿Y tus redes? Mis redes es arroba Arellano Peralta.
3: Ah, muy bien, pues un gran, una gran felicitación para mi hijita Carlita, gracias por escucharme.
2: Sigue tu destino pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la h que sí suena y ahora también se escucha.
2: Imagine the softest
4: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.